کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان عزیز سلام شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند سرگیوس پیر نوشته لئو تولستوی با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم پرنس استفان کاساتسکی که افسر جوز بود و به دلیل شایستگیهایش به مقام آجودانی امپراتور ارتقا یافته بود تصمیم گرفت برای استحکام وضعیتش با کنتسی که پدرش از نزدیکان تزار بود ازدواج کند اما در زمان نامزدی دریافت که کنتس پیش از این معشوق امپراتور بوده لذا به شدت عصبانه شد و استفا کرد و به دیری پیوست و راهب شد مادرش هم پیش از آن پس از مرگ پدرش راهبه شده بود اما با آنکه استفان به وضعیت جدیدش عشق می‌ورزید بسیاری اوقات بیاد کنتس می‌افتاد که حالا ازدواج کرده بود اما این افکار موقتی بودند و باز او با عبادت و پرداختن به کارهای جاری دیر از آن حال و هوا بیرون می‌آمد اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم زندگی کاساتسکی چه از نظر معنوی و چه از دید پدرانه استارت ها بسیار منظم بود و این نظم سرچشمه یک آسایش روحی برای او شده بود البته زندگی او در دیر هرچند آسوده ولی غمالود بود اول تصمیم گرفته بود مدت کمی در آنجا بماند ولی پس از آنکه سه سال در آنجا باقی ماند مانند راهبی که اینک کشیش مشهوری شده باشد لقب سرگیوس به او اعطا شد از آن پس در مجامع بزرگ مذهبی شرکت میکرد و به این وسیله دوستان و مشاوران اندیشمندی به دست میآورد از همین رو کم کم شهرت و معروفیتی خاص و عام یافت از تشریفات بیزار بود و در برابر آنها خود را در نوعی اضطراب محصور میافت بر ترتیب او هفت سال در دیر عزیزش باقی ماند و در آن مدت در درون خود نوعی شادمانی و سرور احساس میکرد و این نشانه آسایش وجدان او بود. اینک دیگر در کارش استاد شده و تعداد زیادی شاگرد داشت که آنها او را استاد خود میدانستند و همین باعث دلگرمی و مشغولیتش میشد. زمانی که سال چهارم روحانیت او به پایان رسید، اسقف به او علاقمند شد. مدتی پس از آن هم یکی از استارت به وی گفت سرگیوس گویا میخوام تو رو برای شغل مهمتری انتخاب کند این خبر برخلاف میل باطن او بود چرا که دیگر جاه طلب نبود 
و از جاطلبی دیگران رنج می برد. مدتی بعد او را به یکی از شهرهای نزدیک مرکز فرستادند و به سمت روحبان رسمی ارتقا یافت. گرچه آن شهر با محل حکومت آن استارت فاصله زیادی نداشت اما سرگیوس به زودی رابطه را با او قطع کرد چرا که میخواست به تنهایی و با اتکاب افکار جدیدش پست تازهش را اداره کند در موقعیت تازه باز افکار وسوسه آمیز به سوی او حمله ور شدند زمانی این وسوسه ها آشکار میشدند که بانوی جوان و بابقاری از اشراف به نزدش میآمد و از او میخواست به دیدارش برود سرگیوس که اینک بیافهی خشن و عبوس یافته بود نمیخواست آن خواهش را بپذیرد و میخواست جز خدا اندیشه در سر نپردرامد نخستین اتفاق مهم دو سال پس از دریافت معمولیت جدیدش رخ داد حالا دیگر با نام بابا سرگیوس مشهور شده بود و هر کس در کوچه و خیابان به او میرسید میگفت سلام بابا سرگیوس آن شب ادهی از مشتاقان دیدار و ملاقات سرگیوس در صحن کلیسا ایستاده منتظر ورود او بودند بابا سرگیوس با آرامش ظاهری و همیشگی به طرفشان رفت از آنها گذشت و در جای معمول خود جلو محراب ایستاد در این گونه موارد نوعی تمنای باطنی در او ایجاد میشد به خصوص اگر در برابر مؤمنان بیشواری قرار میگرفت در همین موقع نیکودیم به طرف او آمد بابا سرگیوس با خود گفت باز سر کله شیطان پیدا شد این بابا نیکودیم از آن کسانی بود که اغلب سرگیوس را دچار وسوسههای ناپسند میکرد نیکودیم کسی بود که هیچگاه کار خاصی انجام نمیداد ولی تلاش میکرد تا مورد توجه اشراف دربار قرار بگیرد نیکودیم به عادت همیشگی خود با تعظیم جلو بابا سرگیوس ظاهر شد گروهی از اشراف که به نیکودیم علاقه داشتند مایل بودند بابا سرگیوس هم مورد احترام او قرار بگیرد اما بابا سرگیوس در برابر نیکودیم سرش را در کلاه لبادش فرو برد و از میان جمعیت گذشت اینک دیگر استپان کاساتسکی کوششی برای جلب توجه کسانی که لباسهای رنگارنگ، شمشیرهای مطلا و موهای براق و زیبا داشتن نمیکرد. وقتی از جلو انبوه زنان گذشت، پچپش آنها را درباره خود شنید. سرش را پایین انداخت و گذشت. در حرکت چشمایش تحمل و بردباری خانده میشد. وقتی بابا سرگیوس در برابر شمایل مسیح رسید، خم شد. این عادت همیشگی او بود. بعد سرش را بلند کرد و به بزرگترها نگاهی انداخت. او از همانجا بدون آنکه به طرف مجسمه مسیح نگاه کند، تلعلوی آن را از گوشه چشم خود میدید. بزرگان عموماً کنار دیوار ایستاده بودند، بابا سرگیوس با یکی از نظامیان عالی رتبه که لباس رسمی با حاشیه و یراغای تلا داشت با خنده گیرا به صحبت پرداخت 
درباره همه چیز حرف میزدند و سخنان ژنرال کاملا عجولانه و درهم برهم بود او بازوان کوتاهش را روی شکم چاق و گوشتارودش انداخته بود و با انگشتان خود ملین دوزی هاشیه لباس رزمیش را به بازی گرفته بود بابا سرگیوس در نگاه و حرکات آن مرد خیره شد با خود گفت او یک روز فرمانده هنگی بود که من در آن خدمت میکردم و حالا یکی از نظامی های بلند پایه است بابا سرگیوس خوب او را شناخته بود بنابراین به طرف چهره سرخ و چاق ژنرال خم شد در زیر تاج رهبانیتش سر بیمو و درخشانش هویدا بود با خود فکر کرد به نظرم منو نشناخته اما اشتباه میکرد چون قبل از اینکه این اندیشه خام او را ترک گوید ژنرال به خاطر اقناع حس کنجکاوی خود به دنبالش فرستاد وقتی دعوت او را شنید موافقت کرد و به اتاق پشت کلیسا جایی که ژنرال منتظرش بود رفت وقتی وارد شد در خود چوق زیادی برای دیدن ژنرال فرمانده سابقش احساس کرد مستقیم به چشمانش خیره شد و یک بار دیگر حقیقت کشف خود را یافت ژنرال در حالی که سیگار برگی میان لبها داشت دست او را گرفت و گفت از این که تو رو تو لباس فرشته ها میبینم خوشحالم امیدوارم دوست و همکار سابق خودت رو فراموش نکرده باشی در چهره سرگیوس تبسمی نقش بست ریش خاکستریش از هم باز شد و روشنایی افکار گذشته در پیشانی پهنش پدیدار شد و گفت از اینکه به من احترام گذاشتید و دنبالم فرستادید خیلی خوشحالم ژنرال در نگاهش خیره ماند و پرسید چرا؟ لبان سرگیوس لرزید و اندک اندک خونسردی خود را از دست داد و گفت به خاطر احترامی که به من میذارید اما من دنیا رو به خاطر وسوسه های شیطانیش ترک گفتم ولی حالا پس از سالهای بسیار که در دیر زندگی کردم شما من دوباره به سوی وسوسه های مادی میکشید اونم در اینجا خونه خدا جنرال با عصبانیت ابروهای کوتاه خود را در هم کشید و فریاد زد خب پس برو روز بعد بابا سرگیوس از جنرال معذرت خواست و فقط خودش میدانست که این عذرخواهی به خاطر فرمان دین بود نه ترسی که ممکن بود هر راهبی از جنرالی چون او در دل داشته باشد با وجود این یک شب پس از این ماجرا تصمیم گرفت از این روحبانیت چندین ساله دست بشوید پس با خود گفت به استارت خواهم نوشت و با التماس از او خواهم خواست تا مرا عفو کند و از این کار عفو کند همانطور که او راهب بزرگی است من گناهکار مغروری هستم پس نامهای به استارت نوشت و در آن به سراحت اعتراف کرد که لیاقت روحبانیت در چنان شهری را ندارد شورش و انقلابی باطنی در وجودش باعث رنجش میشد. بار دیگر به خود گفت بله من گناهکار مغروریم
بالاخره جواب نامهش با پست رسید استارت در آن نامه خیلی چیزا نوشته بود از جمله اینکه سرگیوس در این مدت به خاطر خدا متوازه نشده بود و همه افتخارات روبانیتش بیهوده بود چرا که پیشرفت و ترقیش در راه خدا نبود اما سرگیوس با همه بی احترامی های استارت غرورش را از دست نداد و با خود گفت این منم که باید بگم در این را چه کارهایی کردم استارت همچنین نوشته بود هنوز غرور دنیاوی در درون تو زنده است راستی وقتی درباره تو فکر میکردم خبردار شدم که زاهد پاکباز ایلاریون به سرای باقی شتافته تامبینوی عالی مقام هرچه تغییر کرده نتوانسته برادری را که در آرزوی رسیدن به مرتبه ایلاریون باشد بیابد پس از تو میخواهم قبل از من به دیر تامبینو نزد بابا پایسی بروی و در آنجا راجب حجره ایلاریون سوال کنی و آنجا برو و به کار خدا مشغول شو تو فقط احتیاج داری که غرور سرکش خود را در گوشه انزوا به زنجیر بکشی سعادت تو را از خداوند خواهانم سرگیوس در برابر راهنمایی و شاید دستور استارت مطیع شد و همه افکار مربوط به دنیا و مادیات را فراموش کرد نامهای برای عالی مقام پایسی نوشت و از او برای مسافرتش به دیر تامبینو اجازه خواست پایسی پذیرفت بابا سرگیوس هم حجرش را در کلیسا رها کرد و به آنجا رفت پایسی او را در حجره ایلاریون جا داد در اصل حجره یک غار کوچک خالی در سخری بود ته غار دخمه بود که میشد آن را اتاق نامید در آن اتاق یک میز کوچک چند صندلی قفسه کتاب و مقدار سکه قدیمی بود کمی بالاتر هم یک کاروانسرا قرار داشت که گاهی عدهای برای خرید و فروش به آنجا میآمدند به این طریق بابا سرگیوس به گوشه انزوا پناه برد شش سال که از انزوای سرگیوس گذشت، ادهی مرد و زن خوشگذران جمع شدند و خیال ملاقات با سرگیوس به سرشان زند. این گروه را یک قاضی، یک مالک بزرگ، یک مدیر اداری ثروتمند و چهار زن تشکیل میداد. یکی از زنها زن مالک بود و دومی زن مدیر اداری و دوتای آخر خواهران مجرد آن دو بودند. یکی از خواهرها که بیوهی جوان و بسیار ثروتمند بود زنی گوشگیر و منظری بود آن گروه هفت نفره در راه گفتگو میکردند بیوهی جوان که مکوف کینا نام داشت گفت به نظرم در تامبینو یک استراحت و غذای حسابی به دست خواهیم آورد قاضی گفت در این صورت فکر نمیکنم امشب موفق به بازگشت بشیم نگران نباشی چه اهمیتی داره امشب و پیش سرگیوس خواهیم موند از این فکر را نکنید او اجازه نمیده اگه شما موفق شدید امشب در حجره او بمونید هر چی خواستید به شما میدم بسیار خوب را بیفتیم در راه سورچی شلاق را به اطراف میچرخند و اسبهای جوان به خوبی و چابوکی با دمهای بسته شدهشان سراشی به تند را میپیمودند سرانجام به جنگلی رسیدند که غار بابا سرگیوس در آن بود ماکوفکینا از کالسکه بیرون پرید و به بقیه گفت شما برید آنها هم او را تنها گذاشتند
دوستان عزیز شبتون بخیر و خسته نباشید از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند سرگیو سپیر نوشته لئو تولستوی را با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا بودرزی شنیدید که اون